0: stimulation. Voilà un sujet qu'on va aborder aujourd'hui euh, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on dit que c'est quelque chose qui est assez rare. Euh, c'est une, une conséquence à la stimulation en fécondation in vitro. Et on dit que c'est assez rare. On considère que qu'environ 10% des femmes qui sont en fécondation in vitro sont concernées. Mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas aussi rare que ça. Et vraiment, je m'interroge quand même sur euh, les chiffres qui ont été recensés. Est-ce que tout est bien répertorié sur le sujet Quel est le degré qu'on prend en compte pour vraiment euh, répertorier ces chiffres-là Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'interroge. D'ailleurs, à titre personnel, l'hyperstimulation, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment très mal vécu. Pourquoi euh, Déjà parce que je pense que la réponse qui a été faite par mon gynéco n'a, n'a pas arrangé les choses. Alors quand je dis mon gynéco, non, ce n'est pas mon gynécologue, mais c'était le gynécologue du centre PMA. En réalité, donc, quand je me suis aperçue que, que j'avais une, une hyperstimulation euh, et qu'il bon, bah, y a eu un, un suivi important qui a été mis en place parce qu'on aura l'occasion de, de le voir ensemble, mais je le dis dès maintenant, il s'agit bien d'une urgence médicale, donc c'est pas un truc qu'on prend à la légère. Et quand j'ai eu en fait cette, cette hyperstimulation et j'ai posé la question finalement après coup au gynécologue de la PMA en, en lui demandant mais pourquoi est-ce que je pas été informée de, de ce risque-là, de cet effet secondaire-là, euh, je rappelle que... Ma fécondation à moi date d'il y a plus de dix ans et que, bah, il y a dix ans, on n'avait pas autant de, d'informations qu'on pouvait trouver sur les réseaux, sur Instagram, etc., sur YouTube, comme on, on le fait aujourd'hui. C'était encore bien différent en 10 ans, les choses ont vraiment, vraiment bougé à ce niveau-là. Moi, à l'époque, je n'avais pas toutes ces infos-là. Et donc, clairement, euh, j'aurais dû poser la question de savoir quels étaient les effets secondaires potentiels d'une fécondation in vitro, mais vraiment, je l'ai pas fait. Et donc, j'endosse cette responsabilité-là, mais du coup, quand je lui ai posé la question, euh, sa réponse m'a vraiment refroidie, parce qu'en gros, il m'a dit euh, « bah, si on avertissait les femmes de tous les risques qu'elles courent en fécondation in vitro, on n'aurait plus personne en PMA ». Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ça me choque, mais vraiment terriblement. Pourquoi est-ce que ça me choque Parce que je me demande encore comment est-ce qu'on peut à ce point infantiliser les patientes Comment est-ce qu'on peut avoir l'audace, cette arrogance de décider de ce que les femmes ont le droit de savoir ou pas concernant leur santé à elles C'est un truc qui vraiment me dépasse. Ne pas savoir augmente, mais alors considérablement, le risque d'une prise en charge qui va être tardive et qui va du coup augmenter les risques de complications. Alors, évidemment, je ne te parle même pas de l'état émotionnel que ça implique. hein. Je te partagerai mon anecdote, en tout cas mon vécu par la suite. Mais vraiment, c'est émotionnellement très compliqué. Alors, une fois qu'on est passé par euh, toutes ces émotions, hein, le, la peur, la panique, parce, que, parce qu'en fait, tu, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc, tu es en plein dans, dans la peur. Tu, tu constates un ventre qui, qui gonfle presque à vue d'œil, euh, qui te fait un mal de chien. Tu ne sais pas te tenir droite. On va détailler les, les symptômes juste après. Mais voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne savais plus me tenir droite. J'avais un ventre hyper gonflé. Et donc, tu peux imaginer la, la peur que tu ressens à ce moment-là. La panique aussi que ça peut engendrer parce que tu vois que l'État s'empire d'heure de en heure. La colère aussi que j'ai pu ressentir contre ce gynéco qui, qui, m'a sorti, qui m'a sorti ça. Qui, voilà, trouvait normal que c'est de ne pas m'informer du, de tout ça, des conséquences potentielles. La perte de confiance que j'ai pu avoir au niveau du médical, puisque on ne va pas se mentir, hein, la réponse que j'ai reçue n'a pas aidé à me mettre en confiance. Tu vois, ce que je veux vraiment faire avec toi, c'est T'informer, c'est expliquer, c'est de donner toutes les cartes en main. Pourquoi Parce que je pars toujours, toujours, toujours du principe que plus tu es informé, plus tu vas te questionner, plus tu vas te questionner, plus tu vas questionner le corps médical en amont. Et si jamais ce risque, même infime, arrive, eh bien tu réagiras beaucoup mieux parce que tu sauras ce que c'est, tu ne seras pas en panique, et donc tu, ça va te permettre d'avoir une meilleure prise en charge pour réduire les risques potentiels justement. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est Eh bien, le syndrome d'hyperstimulation varienne, c'est vraiment, comme tu as déjà pu le comprendre, c'est une complication qui peut survenir dans les traitements de reproduction assistée. Alors, généralement, évidemment, c'est plus en fécondation in vitro qu'en euh, que en, en insémination. Pardon. Euh, pourquoi Tout simplement parce que le dosage hormonal est, est différent. On est beaucoup, beaucoup plus stimulé une fois qu'on est en fécondation in vitro qu'en insémination. Alors, je, je précise une chose, c'est qu'il n'y a absolument pas d'hyperstimulation stimulation spontanée. Hein. Ça se fait vraiment dans le cadre d'un traitement. C'est parce qu'on en demande dix fois plus à notre corps et qu'à ben, un moment donné, on l'a tellement stimulé qu'il ben, va surréagir, d'accord Et donc, ça veut dire que si la réponse ovarienne aux médicaments est plus prononcée que prévue, eh bien, les ovaires peuvent devenir vraiment excessivement gros, remplis de liquide. Euh, et c'est vrai que dans le cadre d'un traitement, comme je te le disais, dans le cadre d'un traitement pour la fécondation in vitro, eh bien, on reçoit de fortes doses de médicaments hormonaux pour augmenter le nombre de follicules qui vont atteindre la maturité et donc forcément plus d'un ovocyte va arriver à maturité contrairement à ce qui se passe en réalité tous les mois dans le cycle naturel de la femme normalement tous les mois c'est un seul ovocyte qui arrive à maturité ici étant donné que l'objectif c'est d'en récolter le plus possible eh bien on va venir surstimuler d'accord et donc si la réponse ovarienne est plus prononcée que prévue, aux médicaments qui ont été injectés, les ovaires peuvent devenir excessivement gros, remplis de liquide, et c'est là qu'on se retrouve avec une hyperstimulation ovarienne. C'est vraiment, vraiment important de se rendre compte qu'il s'agit bien d'une urgence médicale qui n'est pas à prendre à la légère. Je reçois des fois trop de messages via les réseaux sociaux ou même par mail euh, de personnes qui me suivent de loin, de près, c'est même d'ailleurs souvent des personnes qui me suivent de loin parce que celles qui me suivent de près sont informées euh, mais celles qui, m- qui me suivent de loin qui me suivent comme ça sur les réseaux sociaux sur Youtube, etc. Euh, m'envoient des messages parce qu'en gros elles savent pas quoi faire, elles savent pas si c'est normal et bien la réponse c'est non et c'est véritablement une urgence médicale donc il faut pas avoir peur d'aller déranger dans ces cas-là d'accord Parce que c'est en gros un peu ce qui ressort, hein. c'est que j'alerte pas mon médecin parce que j'ai peur de le déranger pour pas grand chose euh, mais je peux vous dire que leur seuil de tolérance pas grand chose, euh, non, <rire> c'est pas ok parce que c'est loin de ne pas être grand chose, d'accord Alors ce qui est important de se rendre compte c'est que il y a en réalité trois types d'hyperstimulation qu'on va classer selon leur gravité. D'accord Donc le premier type c'est euh, l'hyperstime légère. Et donc ça en général, ben on a un taux élevé euh, de stradiol et de progestérone, et la taille des ovaires est légèrement augmentée. Bon, ok. Deuxième type, c'est le type qui est modéré Et là, en plus des changements hormonaux qu'on va pouvoir constater, on va aussi avoir une augmentation importante de la taille de l'ovaire. On va avoir une gêne très importante et on va avoir un énorme gonflement, quand même, de la zone abdominale. D'accord Donc, quand on parle de gêne importante, c'est vraiment. euh, On ne sait pas comment se tenir. On a du mal de se tenir droite. Euh, Le ventre est est très lourd. Évidemment, il est rempli Euh, d'eau. C'est vraiment. C'est pas une petite gêne, un truc qui gratte, quoi. Non, non, on est vraiment sur quelque chose de de très invalidant, d'accord? Et enfin, on a le dernier type de de gravité d'hyperstimulation. C'est donc le type qui est grave. Et là, c'est vraiment le diamètre des ovaires est exagéré. Les niveaux d'hormones sont totalement modifiés. Il y a une prise de poids importante parce qu'il y a un excès de liquide dans la cavité abdominale et thoracique le risque de tout ça, c'est qu'il peut y avoir une torsion ovarienne, on peut avoir des problèmes rénaux, on peut avoir des problèmes au niveau du foie, il y a un risque de thrombose, enfin tu comprends avec ces effets secondaires là que c'est pas rien et c'est pas à prendre à la légère. Dans les symptômes les plus courants, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment un gonflement quand même assez important au niveau du ventre. On a des douleurs dans l'abdomen, bah oui, forcément, hein, c'est pas confortable de, de se sentir euh, à ce point gonflé d'eau quelque part. Il peut y avoir une prise de poids importante, euh, donc ça, il faut aussi le, le savoir. Euh, il peut y avoir des nausées, des vomissements, diarrhées, etc. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui te met, c'est plus qu'une gêne, hein, c'est, on est bien d'accord que c'est une situation qui est invalidante. Alors aujourd'hui, Il n'y a pas vraiment de traitement curatif quand on on, on est victime d'une hyperstimulation. Il n'y a pas de traitement à ça. D'accord Ce qu'il faut quand même, d'où l'importance de la prévention et le fait de le savoir en amont. Alors, bien sûr, on va privilégier dans certains cas le fait de rester allongé, d'avoir beaucoup de repos, euh, parfois de boire de toutes petites quantités, de de ne pas boire de grosses quantités d'eau, etc. Chaque traitement va être plus ou moins adapté, mais. Voilà, quand je dis traitement, il n'y en a pas énormément. C'est plus des conseils adaptés au cas par cas, bien que dans certains cas, une hospitalisation peut être nécessaire. D'accord, donc ça arrive quand même assez fréquemment dans les cas d'hyperstimulation importante qu'on garde la personne en observation, d'accord Donc encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, même si le risque est faible, parce qu'encore une fois, ça concernerait approximativement 10% des cas, mais quand même, quand c'est toi, c'est 100% toi, d'où l'importance de le savoir. Alors quand même, il y a des facteurs de risque euh, qui peuvent laisser présager qu'une hyperstimulation va avoir lieu. Le premier risque, c'est l'âge, parce que évidemment, quand on a moins de 30 ans, a priori, j'insiste bien sur le a priori, mais on est censé avoir, de façon spontanée, plus de, de récepteurs au niveau hormonal, et donc on va développer plus de follicules. d'accord Et donc forcément, plus on a de follicules, plus ça rend sensible à ce syndrome d'hyperstimulation. Alors... Tu te doutes bien que, du coup, les personnes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, elles sont évidemment plus susceptibles de développer une hyperstime en raison, justement, de la présence de multiples follicules, d'accord Donc ça, il il faut le savoir. Et puis, on ne sait absolument pas pourquoi, mais il semblerait que les personnes qui ont un faible indice de masse musculaire sont plus susceptibles de développer une hyperstimulation. Donc voilà, je n- ne sais pas pourquoi on n'a pas encore trouvé finalement euh, la relation, euh, mais en tout cas c'est un facteur à-, à prendre en compte. Et puis quand on a déjà été enceinte précédemment, on a un peu plus de chance de développer une hyperstimulation que celles qui n'ont jamais été enceintes, d'accord Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, ce, ce principe d'hyperstimulation. Encore une fois, comme je te le disais, le principe est que c'est relativement rare, mais quand ça t'arrive, bah c'est 100% toi. D'où l'importance de le savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il y a des choses qui vont aggraver les symptômes, dont notamment la grossesse. Alors la grossesse risque, étant donné qu'on va augmenter, Enfin, le taux de bêta-HCG va augmenter de par la grossesse, eh bien, ça va aggraver les symptômes. En cas de grossesse multiple, eh bien, ça va encore plus aggraver, puisque les taux seront encore plus importants. Donc, si jamais il y a une hyperstimulation qui est euh, détectée et que le transfert n'a pas encore eu lieu, il est vraiment déconseillé de transférer les embryons euh, idéalement il vaut mieux les, les congeler d'accord Il vaut mieux les, les congeler et reporter le transfert une fois que l'hyperstimulation a disparu. En général ça, ça disparaît je veux dire progressivement dans les quelques jours qui suivent mais voilà il vaut mieux décaler le transfert. Euh, ce qui est important je vais bah, justement te parler de mon histoire personnelle puisque j'ai vécu cette hyperstime euh, Quand je l'ai vécu donc, pour te donner le, un peu de contexte, mon centre PMA se trouve à plus d'une heure de route de chez moi, approximativement 1h30. Et donc quand je, je me suis aperçue de cet inconfort, j'avais vraiment mal au ventre, je, je, ça gonflait terriblement, j'arrivais n'arrivais plus à me tenir droite, euh, que ce soit debout, c'était très difficile, assise euh, encore plus, il voilà, n'y avait finalement plus aucune position qui, qui m'allait. Et je m'en suis rendu compte quand même assez vite. Ça a été dans les quelques jours qui ont suivi la ponction. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a malgré tout, et bon, encore une fois, je ne le savais pas à l'époque, mais on a malgré tout transféré un embryon. Alors j'ai envie de te dire que cet embryon n'a évidemment pas tenu. Et en même temps, avec le recul, je me dis, mais comment est-ce qu'un embryon aurait pu s'accrocher dans un contexte aussi inflammatoire que ça Je m'interroge encore toujours. Mais c'était complètement euh, imprudent. On ne va pas se mentir, c'était complètement imprudent de transférer un embryon en sachant que s'il s'accrochait, ça aurait pu aggraver davantage l'hyperstimulation. D'un point de vue pratique, c'est vrai qu'au début, bah, je, voilà, j'ai constaté cet effet-là, mais étant donné la distance avec le centre PMA, je me demandais si je devais les contacter, parce que bon, entre nous, ils sont pas non plus hyper facilement joignables, hein, on va dire ce qui est. Euh, donc, je savais pas trop quoi faire. Bon, est-ce qu'il fallait que je les contacte Oui, non Est-ce que c'était normal Pas normal. Enfin, c'était ma première ponction, je ne savais absolument pas du tout euh, ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Je me doutais bien qu'a priori c'était pas normal, mais est-ce que c'était grave pour autant? J'en savais rien. Et puis finalement, quand j'ai enfin réussi à les avoir au téléphone, ils m'ont dit si, 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 c'est vraiment important, vous allez aux urgences, etc. Donc il y a vraiment eu un suivi qui a été mis en place. Bon, le, l'hyperstimulation a été euh, confirmée. Et au final, eh bien, je me suis retrouvée quasiment trois semaines en étant alité. C'était bah, une hyperstimulation qui était quand même à un stade euh, bien avancé. Hein, forcément, on m'a ponctionné 39 euh, ovocytes, donc c'est pas rien. On peut considérer que j'avais bien été stimulée, d'accord Et donc, ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'à titre personnel, je... la ponction a eu lieu un vendredi. Et moi, dans ma tête, eh bien, je me reposais le vendredi, le samedi, le dimanche, et le lundi, je retournais travailler. J'étais formatrice à l'époque, indépendante, et donc, euh, je parcourais euh, la France pour animer tout un tas de, de formations. Et pour moi, il n'était pas <rire> prévu du tout dans l'agenda que j'arrête mes déplacements et que j'arrête, euh, en tout cas, de, de travailler à ce moment-là. Ce n'était pas du tout envisageable parce que évidemment, étant indépendante, euh, si je ne travaille pas, je n'ai pas de salaire. Donc, dans ma tête, ce n'était pas du tout au programme. Et bien, finalement, je me suis quand même retrouvée trois semaines en étant euh, totalement euh, hors service. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir à l'avance parce que j'ai dû gérer finalement tout un tas d'annulations, euh, annulations de, de formation, le fait de décaler tout ça, et physiquement, j'étais pas en état de réussir à gérer ça. Ça m'a mis un stress énormissime supplémentaire sur les épaules, dont franchement, je me serais bien passé Parce que c'était hyper compliqué pour moi à vivre, déjà cette hyper-stimulation, dans la foulée, bah, l'embryon ne s'est pas accroché, et donc dans la foulée, bah, j'ai appris le, le résultat négatif. Et donc c'était, mais vraiment terriblement éprouvant pour moi de d'encaisser tout ça, en ayant en plus à subir bah, le mécontentement des clients, le, comment dire, le, l'angoisse de l'organisation, le stress de l'organisation pour replanifier les dates, etc., etc. Alors que si tout simplement on m'avait expliqué ce risque-là potentiel, puisque en plus j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, bah clairement je me serais organisée différemment dans l'agenda. Enfin tu vois voilà, tout ça pour te dire que j'ai encore aujourd'hui en travers de la gorge la réponse de ce médecin qui était de dire « ah oh oui mais si on, on informait tout le monde on n'aurait plus personne », mais en fait on s'en fout et c'est pas ce qu'on lui demande. La PMA c'est pas une usine, donc c'est à nous en tant que femmes, en tant que couple, de prendre la décision de savoir si, oui ou non, on est prêt à aller jusqu'au bout, d'en discuter avec eux pour savoir s'il y a des choses à faire pour peut-être éviter ce risque-là, avec une stimulation peut-être plus faible. Et encore une fois, comme on sait qu'il y a des facteurs aggravants, ayant le syndrome des ovaires polykystiques, on aurait pu y faire attention en amont. Ben voilà, tu vois, tout ça pour te dire que quand on est actrice, qu'on pose des questions, qu'on s'informe, eh bien ça change tout parce qu'on peut s'épargner non seulement un risque vraiment on ne peut plus important en termes médicaux, euh, mais aussi finalement toute une, une gestion de, de stress vraiment inutile parce que ce n'était pas nécessaire encore une fois si je l'avais su en amont, eh bien je me serais organisée totalement différemment. Donc voilà, je, je rappelle quand même vraiment que le syndrome d'hyperstimulation c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, il s'agit vraiment d'une urgence médicale euh, et et donc, il ne faut jamais hésiter à contacter le centre PMA ou les urgences de les plus proches, parce que vraiment, il peut y avoir des conséquences à ça. Elles sont rares, mais elles existent. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, encore une fois, c'est oui, le risque est relativement faible statistiquement parlant, même si, encore une fois, je le mets un peu entre parenthèses, parce que quand je vois le nombre de messages que je reçois à propos de, de l'hyperstimulation, je me demande vraiment si c'est si rare que ça, mais... Admettons, quand bien même on est à 10% de, de, de taux, euh, quand ça t'arrive, bah, c'est toi et c'est vraiment toi. Donc c'est important d'être au clair avec ça, c'est important de savoir ce qui est possible de, d'arriver une fois que tu es suivi médicalement, que tu saches quels sont les symptômes pour te permettre de mieux les observer, de mieux pouvoir réagir plus tôt, parce que évidemment plus tôt tu es prise en charge. Et au plus, on peut éviter d'avoir des conséquences importantes, même si, je le rappelle, il n'y a pas forcément de traitement curatif, mais une bonne prise en charge euh, va t'éviter de faire des erreurs. Par exemple, j'en sais rien, tu décides quand même, même si t'es pas bien, euh, de, de faire ce que tu as à faire, d'aller bosser, etc. Et, et c'est là que tu risques d'avoir une torsion de l'ovaire ou ce genre de choses. Donc vraiment, n'aie pas peur de les déranger, c'est une urgence médicale, je le répète. Voilà. J'espère en tout cas que l'hyperstimulation n'a plus de secret pour toi, que c'est beaucoup plus clair et puis ben, j'espère surtout que tu n'auras jamais à y faire face. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.